0: Goedemorgen, wat fijn dat het weer zondag is, dat we hier allemaal weer in de fontein mogen zijn. Allemaal van harte welkom, ook de mensen die thuis meekijken. Vandaag is dominee Hans van Arke het Wapenveld, onze voorganger, ook van harte welkom. En hoe mooi is dat, vleden jaar was Hans ook op deze laatste zondag van oktober in ons midden. En er is vast wel iemand die weet waar het toen over ging, welk thema het was. Hans, weet jij het nog? Ik <lacht> het ging over de roeping en herken je de stem van God in je leven. Mooi. Dat was dat een mooie preek. Ja, heel goed. <lacht> Ik heb nog een paar mededelingen. Vanaf Vandaag is er elke zondagavond vanaf 7 tot 8 uur de Alfa Bistro. En daarover gesproken... We vragen daar ook bidders voor en misschien is er vandaag hier iemand in de zaal die deze week daar al voor gebeden heeft of die er vandaag tijdens de dienst een woord van God of iets in zijn of haar gedachten krijgt wat ze wil meegeven. Straks met de voorbeden dan vraagt Hans ook of er ook mensen zijn die iets willen delen wat ze van God hebben gekregen voor de overavonden. avonden. Dus uh, vanaf uh, vandaag, elke zondagavond, vanaf 9 uur Alva Bistro. Je kunt aanschrijven voor een lekkere maaltijd en uh, ben je daar nog niet uitgepraat, nieuwsgierig, zoek je een luisterend oor of verlang je naar verdieping, dan is er Alva Lounge vanaf 8 tot 9. Nou, en de tweede collecte is ook voor deze avonden, dus ook van harte aanbevolen. En de eerste collecte, dat is voor het Citypastoraat. Dat is een plek voor bezinning, contact en praktische hulp zitten vrijwilligers met een luisterend oor. Er is koffie. En ze zijn er voor de kwetsbare medemens. En ook deze collecte bevelen we van harte aan. Dan wil ik jullie voorgaan in gebed. Trouwe God en Vader. Wij loven uw naam. Want die is veelzeggend. De ik ben die ik zijn zal... Onveranderlijk bent u in goedheid en in trouw. Want uw trouw kleurt elke morgen weer opnieuw. Dank, schepper van ons leven. Schepper van nieuw leven. Het leven is een geschenk. En u, de Gever, u bent zo goed voor ons. Wij zijn met u onderweg. U gaat altijd mee op onze wegen. Maar we mogen leven met de zekerheid... Dat u voor altijd bij ons blijft. U bent de bestemming en u bent de reis. Geef Hans uw kracht en wijsheid. Dat hij uw woorden aan ons mag doorgeven. Zegen allen die een taak hebben in deze dienst. Wees zelf in ons midden. Laat uw nieuwe wereld komen. Want u bent koning. U regeert met grote macht. Voor altijd Halleluja. Amen. We gaan samen ons intochtlied zingen uit het liedboek van Israël. Psalm 27.
1: En dat doen we graag staande. Als dat lukt, ga er lekker bij staan en zing met ons mee.
2: We beginnen deze dienst met de gebruikelijke woorden die jullie bijna allemaal hardop zouden kunnen meezeggen, maar ik zal ze voor jullie uitspreken. Onze hulp is in de naam van de Heer, die niet alleen de hemel, maar die ook de aarde heeft geschapen en die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand met ieder mensenkind is begonnen. Genade en vrede zijn jullie allemaal van die God, onze hemelse Vader, en van Jezus Christus, zijn Zoon. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Wat uh, ontzettend fijn om uh, op deze ochtend weer in jullie uh, midden te zijn. Ik zei net al... uh, Ik heb in deze zaal inmiddels op alle hoeken al een keer gestaan. (laughs) Maar ik heb begrepen, dit wordt het nu. Maar ik vertrouw jullie voor geen meter. Dus als jullie de volgende keer toch ergens anders staan, geloof ik het ook. Uh, Maar fijn om hier te staan. En ik heb ook het gevoel dat jullie aan het groeien zijn, heel eerlijk gezegd. Want uh, zeker als ik dat met een paar jaar geleden vergelijk, zie ik er toch elke keer ook een rijtje bij komen. Dus juist ook die mensen achterin. Ik hoop dat jullie mij nog een beetje kunnen zien. Uh, Fijn dat jullie er allemaal ook uh, bij zijn op deze ochtend. Uh, Morgen... 31 oktober is het hervormingsdag. Dat zegt uh, oudere mensen wel wat, dat zegt heel veel jonge mensen gewoon helemaal niks. En daarom leg ik het even uit. 400 jaar geleden was er een meneer die heette Maarten Luther. En Maarten Luther die zei, het moet echt anders met de kerk. In die tijd was er in dit deel van de wereld, zeg maar in Europa, één grote katholieke kerk. Maar Maarten Luther zei, het moet echt anders. Bijvoorbeeld, de mensen konden de Bijbel helemaal niet lezen, want die was in het Latijn geschreven. En Maarten Luther zei, dat moet anders. We moeten de Bijbel gaan schrijven in een taal die de mensen allemaal kunnen begrijpen. Hij woonde in Duitsland, voormalig Oost-Duitsland, dus toen werd de Bijbel in het Duits vertaald. En later ook in het Nederlands, hier in Nederland. Maar in die tijd was het ook zo, dat gewone mensen zoals jullie en ik eigenlijk helemaal geen deel hadden aan wat er allemaal gebeurde in de kerkdienst. Want die Bijbel werd dus in het Latijn gelezen, dus dat snapte al niemand. Maar dan had je die mooie kathedralen, zoals je misschien wel eens hebt gezien als je op vakantie bent... Dat je zo'n hele mooie grote kathedraal hebt en dan heb je een koorhek voorin. En daarachter dat koorhek, daar stond dan de priester en die stond ook met zijn rug naar de gemeente toe. En die stond zo uit die Bijbel te lezen. Want het was helemaal niet interessant wat die mensen daarvan vonden. En of ze er iets van meekregen. Het ging er maar om dat die priester in het Latijn voor het altaar zijn verhaal kon doen. Even samengevat dan hè. En daarvan zei Maarten Luther, nou dat moet echt allemaal anders en die heeft toen een brief geschreven aan de bischop en daar zaten nog 95 stellingen bij. En die heeft tegen de bischop gezegd dat moest anders. Nou, dat was die bischop het natuurlijk niet meer eens. En later was de keizer het daar ook niet meer eens. En uiteindelijk is Maarten Luther toen de grondlegger, zou je kunnen zeggen, geweest van een nieuwe beweging in de kerk. De protestanten. En daar zijn wij vandaag de dag onderdeel van. Nou, dat is morgen. 31 oktober wordt herdacht dat dat ongeveer 400 jaar geleden is gebeurd. En heel interessant, de dag daarna is het 1 november en dan wordt in de Rooms-Katholieke kerk, dat is die hele grote kerk waar die protestanten dus uit zijn gegaan, wordt dan alle heiligen gevierd. En ik ga vanmiddag in een andere dienst, die is wat meer ecumenisch, ga ik het verband tussen die twee feestjes uitleggen. Dus tussen de hervormingsdag... En alle heiligen, wat die twee met elkaar te maken hebben. En wat ook nog interessant is om te weten, is dat in deze week ook nog Halloween plaatsvindt. Want dat heeft hier ook nog weer mee te maken. Dat is dat feest waarbij je dan uh, met enge maskers in het donker, met zo'n uitgeholde pompoen met een kaarsje erin, langs de deuren moet gaan en dat je mensen angst moet aanjagen. Nou, daar heb ik nog een leuke preek over licht trouwens. Dus uh, mocht ik volgend jaar nog een keer (laughs) op dit moment hier zijn, dan wil ik wel eens over Halloween uitleggen wat we daar wel, maar wat we daar vooral ook niet mee hebben. Even los van het drama wat zich gisteren heeft afgespeeld in ik meen de Thailand waar zo ontzettend veel mensen bij een Halloween viering om het leven zijn gekomen. Nou over die Luther en over zijn betekenis en over wat hij nou precies geloofde, daar gaat het vanochtend over. Het lied wat we zojuist zongen op Psalm 27, door de commissie uitgezocht. Een beetje lied. jullie hadden ook nog voor de oude vertaling gekozen zag ik. Uh, maar dat is wel echt stevige taal die Luther ook zeker gebruikt zou kunnen hebben. Het mooie van Luther, en dan stop ik. Voor de kinderen, hij schreef niet alleen zijn 95 stellingen en die brief aan de bisschop, maar hij schreef ook fabels, kinderverhalen. En die gaan over dieren. En een van die fabels van Luther ga ik voor jullie uh, nu voorlezen. Die fabel gaat over een hond. En die hond die liep langs het water. En die hond die had een stuk vlees in zijn mond. Maar dan kijkt hij op een gegeven moment in het water en dan ziet hij, dat weet je wel, als je in het water kijkt, dan zie je jezelf als spiegelbeeld als het ware in dat water terug. En hij ziet daar dus een hond met een groot stuk vlees in zijn mond en denkt bij zichzelf, dat stuk vlees wil ik ook hebben. En hij hapt naar zijn eigen spiegelbeeld met dat stuk vlees in zijn mond en verliest vervolgens het stuk vlees wat hij al in zijn mond heeft. Dus uiteindelijk eindigt die hond met niks. Want dat spiegelbeeld, nou ja, dat was natuurlijk alleen maar op het water. Maar het stuk vlees wat hij in zijn mond had, dat valt in het water en gaat ook weg. En zo verliest hij beide. Dus hij verliest zowel het spiegelbeeld als het stuk vlees wat hij in zijn mond had. En wat is dan de moraal van dat verhaal? Wat wil Luther ons daar dan mee zeggen? Hij zegt daarmee, je moet genoegen nemen. Je hebt genoeg aan wat je nu al van God krijgt. En als je genoeg durft te hebben aan weinig... Dan ben je het ook waard om veel te ontvangen. Want wie heel veel wil hebben, die eindigt uiteindelijk met helemaal niets. Dat wat je nu al van God gekregen hebt in je leven, of je nou jong bent of oud, het is genoeg. En begeer niet het vele, want daarmee verlies je uiteindelijk alles. Mooi verhaal door Luther zelf geschreven over de hond met het stuk vlees in zijn mond. En we gaan met elkaar een kinderlied zingen. En het kinderlied heet, laat je licht maar schijnen.
1: We gaan de kinderen zometeen ook naar hun eigen kerk toe. En dan is misschien goed om lekker naar voren te komen en dan met ons mee te zingen. Kijk even de begeleiding aan van de kinderen. Ja, kom maar lekker naar voren. En We hebben een uh, extra gast bij ons. Een nieuwe muzikant, Pepijn. En Pepijn die gaat uh, viool met ons uh, meespelen. Nou, ik denk dat er mag wel een klein applausje voor zijn voor Pepijn. Ik zet Is. Jullie ook een hele goede dienst?
2: In de voorbereiding voor deze dienst schreef een van uh, jullie aan mij, ja, wij hebben op onze website drie C's staan als geloofsgemeenschap. De C van confessioneel, de E, twee C's en een E. De C van confessioneel, de E van evangelisch en de C van charismatisch. Maar bij welk van die drie letters zou Luther zich nou een beetje hebben thuisgevoeld? Wat zou Luther überhaupt hebben gevonden van onze geloofsgemeenschap? Nou, degene die mij die mail schreef, gaf, dat was Giel trouwens, die gaf mij ook mijn directe dantwoord. die zei, ik denk dat Luther zich een beetje uitgevoeld zou hebben bij de C van confessioneel. Dat je een beleidende gemeente bent, dat je weet waar je voor staat. Nou, daar valt nog wel iets meer over te zeggen, maar dat was hier wel een beetje de invalshoek. En toen zeiden we tegen elkaar, we moeten in ieder geval, dat is wel goed dan, om in deze dienst ook de geloofsbeleidenis te lezen. Want dat is echt wel de kern van wat we nou met elkaar geloven. En we hebben gekozen voor de Lutherse geloofsbeleidenis en die zal Hanni nu met ons lezen.
1: Mag ik even? We moeten eerst nog een liedje zingen. Is we mogen absoluut. eerst nog een liedje zingen.
2: Oh ja, je ja, hebt het wel Hani, uh, kom er vast. Prima. Ja, dankjewel uh, dat je mij corrigeert. Maar wel een mooi want Een lied van Luther, want het gaat over genade. Genade zo oneindig groot, dat ik die het niet verdiend het leven vond, want ik was dood. Ik was blind, maar nu kan ik weer zien. Dat lied gaan we eerst zingen. En daarna leest Hannie dan de geloofbeleid.
3: geloven allen in één God die de hemel en de aarde geschapen heeft en Vader is. Ons als kinderen aanvaarde. Hij wil dagelijks ons voeden, het vege lijf ons wel bewaren, onze ziel voor onheil hoeden en geen leed mag ons wedervaren. Hij zorgt trouw voor ons, houdt de wacht. De Heer heeft alles in zijn macht. Wij geloven allen in zijn Zoon Jezus Christus, onze Here, die eeuwig bij de Vader woont. God gelijk in macht en eer. Uit Maria, die geloofde, werd de ware mens geboren die de heilige geest beloofde. Is voor ons, schuldig en verloren, aan het kruis gestorven. Uit de dood ten leven opgewekt door God. Wij geloven in de heilige geest. God, zoals de zoon, de vader, vertroostend wie het oordeel vreest. En verrijkend met zijn gaven. Wie van Christus zijn op aarde doet hij als een lichaam leven, vrij van kwaad dat hen bezwaarde. Alle vlees zal dan ook herleven. Na deze ellende ons bereidt een leven in de eeuwigheid. Amen.
4: Zal de mens uit voor hem staan?
2: Wij samen, dan in ons gebed om een zegen vragen over deze dienst. Heer onze God, dank u wel. Dat u ons roept op deze prachtige herfstzondag. om hier samen te komen als geloofsgemeenschap. En dank u wel dat we dat in alle vrijheid kunnen doen. Dank u wel dat Je het geen verplichting is. Dank u wel dat we ons hier ook geen zorgen hoeven te maken over onze veiligheid omdat in alle vrijheid wij in dit land ons geloof in u mogen beleiden en in uw grote naam. Heer, en wij willen u danken voor die goedheid, want het lijkt soms zo vanzelfsprekend. Ja, gewoon elke zondag weer naar de kerk te gaan of de televisie aan te zetten of via je telefoon of via je laptop naar deze dienst te kijken. Maar het is het allemaal helemaal niet. Wanneer we ons beseffen dat zoveel van onze medebroeders en zusters niet in vrijheid. Hun geloof kunnen beleiden. En wij voelen ons op deze ochtend waarin we nadenken over het fundament van ons geloof. Voelen we ons ook in het bijzonder met hen verbonden. Zegen hen. In de moeilijke omstandigheden waarin zij vaak moeten verkeren. En bescherm hen ook. Ja, en wij willen u bidden dat in deze dienst waarin het gaat over woorden die ook door Maarten Luther werden beleden. Woorden die ook al wel weer uit een ver verleden stammen. Ja, dat we het zo met elkaar kunnen doen, dat het ook betekenisvol zal zijn voor het leven van deze dag. En voor het leven van moderne mensen. En voor alle vragen die er ook in onze tijd gesteld worden. Alle crises die er op ons afkomen. En wij bidden nu dat die woorden waar Luther uit leefde, dat die woorden opnieuw tot leven gewekt mogen worden in deze viering. Opdat wij met elkaar zullen ervaren... Hoe belangrijk het is om je voortdurend te beseffen, ja, wat is eigenlijk de grond waarop ik sta? En wat houdt dat beleiden van mij nou eigenlijk in? Met alle vallen en met alle opstaan, met alle twijfel die daar soms ook bij hoort. Maar wat is dan in de kern, de kern, werkelijk het centrum van mijn geloof? We bidden om uw geest, zodat we daar op deze ochtend met elkaar, mensen thuis, mensen hier dichterbij zullen komen. Want anders blijft het mensenwerk En dan hebben we het allemaal mooi voorbereid. En dan heeft iedereen zijn best gedaan om er een goede viering van te maken. Maar dan blijft het een beetje plat, om maar zo te zeggen. Dus we hebben uw geest zo nodig. Zodat we mensen ook opgetild worden. Opgetild worden in de naam van Jezus. En dichter zullen komen bij, bij die vraag. En bij het antwoord op die vraag. Wat de kern is. Waar wij in ons eigen leven elke dag opnieuw, in deze moderne tijd, voorstaan en waar we op durven te vertrouwen. Wees daarom met uw geest in ons midden. Dat bidden wij u samen. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan met elkaar opnieuw zingen en daarna zal ook de schriftlezing plaatsvinden. We zingen eerst over God van trouw, u verandert niet, dat is lied 542 uit de opwekkingsbundel. Dan zijn er daarna twee lezingen, eerst uit het oude testamentisch bijbelboek Habakkuk, daarna uit het Nieuwe Testament het Romeinen 1, een tekst die ook door Luther veel is aangehaald. En daarna zingen we dan Gezang 401 uit het rode liedboek. Nee, dat zingen we niet, want dat is vervangen door opwekking 370. Dat zingen we dan ter inleiding op de overdenking.
5: dus met de eerste lezing uit... Uh, de profeet Habakkuk. Drie hoofdstukken. Hij is een van de kleine... profeten. Vandaar dat ik maar even... expres naar voren kwam. Want het, die kleine... profeten zijn zo moeilijk te vinden. Habakkuk schreef... Uh, in de tijd dat... Israël in ballingschap was. Juda in ballingschap. Ver weggevoerd. Moet je denken dat wij als volk... door een vreemde mogendheid... opgepakt wegwezen. Gedeporteerd. Ooit heeft het ook gedreigd... bij ons... Dus in dat dieptepunt van de geschiedenis is te begrijpen dat de profeet Habakuk deze woorden uitschreeuwt. Hoe lang nog heer moet ik om hulp roepen en luistert u niet? Moet ik geweld schreeuwen en brengt u geen redding? Waarom toont u mij dit onheil en ziet u zelf de ellende aan? Ik zie slechts verwoesting en geweld, opkomende twist en groeiende tweedracht. De wet wordt ondermijnd, het recht krijgt niet langer zijn loop. De wettelozen verdringen de rechtvaardigen. Het recht wordt verdraaid. Hoofdstuk 2 hebben we dan nog... Want ja, dit gaat een hele tijd door. En dan in hoofdstuk 2 zegt hij... Ik ga nu op mijn wachtpost staan. Betrek mijn post op het bolwerk. Kijk uit om te zien wat de Heer mij zal zeggen, wat Hij mij antwoordt op mijn verwijt. Dit was het antwoord van de Heer. Schrijf dit visioen op. griffen het duidelijk in platen, zodat het snel te lezen is. Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is. Het getuigt ervan. Het ligt niet. Ook al is het nog niet vervuld, wacht maar, het komt zeker, het zal niet uitblijven. Wie niet oprecht is kwijt weg, maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. In andere vertalingen staat er door zijn geloof. En dan, Een ander woord voor hetzelfde. In Romeinen 1 komt Paulus terug op dit vers uit Habakkuk. Hij schrijft aan de gemeente, de jonge gemeente te Rome dit. Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen. Dat al bij monden van zijn profeten in de heilige geschriften is beloofd. Het evangelie over zijn zoon, een mens voortgekomen uit het nageslacht van David, aangewezen als zoon van God en door de heilige geest bekleed met macht, toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood. Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou verkondigen. Ook aan u die geroepen bent door Jezus Christus. En dan in vers 15. Daarom is het mijn wens het evangelie ook aan u in Rome te verkondigen. Voor dit evangelie schaam ik mij niet. Want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven. Voor Joden in de eerste plaats. Maar ook voor andere volken. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt. Zoals ook geschreven staat, de rechtvaardige zal leven door geloof. Tot zover de beide lezingen.
1: Ik weet dat uh, Giel dat het prettig vindt als we geloofsbeleid in Staande doen. Dat hebben we nu niet gedaan, Giel. Dat dacht hè? ik wel,
5: maar ik dacht, ach, kom. Ja, het kan ook wel eens een keer anders, ja, toch? Maar de
1: gemeente waar ik oorspronkelijk uitkom, uh, daar zongen we vaste burgers zongen ook altijd staan. Dus ik vind dat een goede, een goede gewoonte om over te nemen. Dus ik zou zeggen, ga lekker staan en zing het lied met ons mee.
2: Gemeente van Jezus Christus. En daarmee bedoel ik iedereen hier aanwezig, maar ook al die mensen die thuis met ons meekijken en luisteren. Samen maak je deel uit van die enige grote gemeente van Jezus Christus. Op deze zondag, want het is vandaag 30 oktober, die vooraf gaat aan die echte Hervormingsdag, die wordt dus morgen gevierd op 31 oktober. Wil ik u laten kennismaken met twee personen. Als eerste, we hebben ze al gehoord, met Habakkuk en als tweede met Maarten Luther. Nou, Maarten Luther, heb ik al verteld aan de kinderen, zo'n beetje de grondlegger van Hervormingsdag, maar wat heeft Maarten Luther nou met Habakkuk te maken? Habakkuk, uh, Giel, die vertelde dat al eens een van de zogeheten twaalf kleine profeten. Dat zijn hele kleine, dunne bijbelboekjes die je vindt aan het einde van het Oude Testament. En hij leefde ongeveer 600 jaar voordat Jezus werd geboren. En eerlijk gezegd weten we helemaal niet zoveel van hem als persoon. We kennen alleen zijn eigenaardige naam, Habakuk. Uh, heel veel bijbelse figuren worden wel hernoemd. Hè? Ook heel veel van, van onze kinderen worden genoemd naar bijbelse figuren. Ik zou je eerlijk zeggen, ik ben nog nooit een kind tegengekomen die Habakuk heette. Maar ouders die nog plannen hebben, uh, ga je gang. Heb je wel een unieke naam voor je kind, Habakuk? Het is een Hebreeuwse naam en dat betekent vanuit het Hebreeuws terugvertaald in het Nederlands. Slingerplant, dat betekent het, Slingerplant. En die naam wijst er in ieder geval op dat hij stamt uit een familie met buitenlandse invloeden. Dat weten we ervan. Maar verder weten we niet veel van hem. Dus als je iets meer wilt weten over meneer Slingerplant, dan moet je eigenlijk maar gewoon zijn boekje lezen. Lees zijn woorden en dan kom je een beetje op het spoor van wie hij is. Nou, hij schrijft, en Giel die las er een paar delen uit, want het gaat inderdaad nog veel langer en veel verder. Hij schrijft in het begin van zijn brief één grote klacht tegen God. Overal om zich heen ziet hij de ellende waarin zijn volksgenoten zich bevinden. En misschien is het wel een beetje vergelijkbaar met alle ellende waarin wij ons op dit moment anno 2022 bevinden het barst van de crises om ons heen. De Oekraïne crisis, de energiecrisis, de inflatiecrisis, de stikstofcrisis, de klimaatcrisis, de armoede crisis in Nederland, de armoede crisis wereldwijd, de hongerproblematiek. Nou ja, vul maar aan. En Habakkuk die klaagt voor alle problemen in zijn tijd God aan. En ik lees nog even een paar letterlijke zinnen uit zijn boekje voor. Hij begint Als volgt hij zegt, hoe lang nog heer moet ik tot u roepen en luistert u niet, moet ik geweld schreeuwen en brengt u geen redding. Waarom toont u mij dit onheil? Ik zie slechts verwoesting en geweld. Als je vanavond kijkt naar de televisie en je ziet opnieuw voor de zoveelste keer al die beelden uit de Oekraïne, nou dat is het beeld wat... Habakkuk dus ook voor ogen had verwoesting en geweld. Habakkuk die klaagt dus. Maar het bijzondere is, hij blijft er niet in hangen. En dat is wel de eerste les van Habakkuk. Klagen mag. Klagen mag. Zeg nooit tegen iemand die tegen jou een klaagzang afsteekt. Joh, je moet niet zo klagen. Klagen mag, maar blijf er niet in hangen. Want iets verderop, in datzelfde boekje, we zijn dan inmiddels in hoofdstuk 2, dan vermant hij zich. Dan komt hij in beweging en dan zegt hij letterlijk, ik ga nu op mijn wachtpost staan. Dus hij doet ook iets met zijn klaagzang. Ik betrek mijn post op het bolwerk en kijk uit naar wat de Heer mij te zeggen heeft. Wat God mij zal antwoorden op mijn klacht. En dat is de tweede les De tweede les van Habakkuk. Klagen mag, prima, maar durf daarna dan ook te luisteren naar het antwoord van God. Tweede les van Habakkuk. Klagen mag, maar durf dan daarna ook te luisteren. Ik heb heel vaak tegen jongeren gezegd, God zal jou niet antwoorden doordat hij briefjes uit de hemel naar beneden gooit. En als er ooit een briefje uit de hemel naar beneden valt, dan zul jij dat niet vertrouwen en zul je toch omhoog kijken of iemand dat niet gewoon van de negende verdieping af heeft gegooid. Dus God antwoordt ons niet door briefjes uit de hemel te gooien. God gebruikt zeker in onze tijd alles wat er gebeurt in jouw dagelijks leven om ons te antwoorden. Dus let goed op, op de natuur, op de schepping waarin wij leven. Luister goed naar de mensen die je gewoon dagelijks spreekt. Let op alle gebeurtenissen die er dagelijks in jou en mijn leven, ook van die hele kleine dingen die er dagelijks in jou en in mijn leven gebeuren. Leef oplettend of God ons door wat jij ziet, wat je hoort, wat je meemaakt elke dag, of God ons daarmee misschien iets zou willen zeggen. En Habakkuk, die merkt dan het volgende op, ik citeer opnieuw letterlijk, dit was het antwoord van de Heer. Grif het duidelijk in platen, zodat het snel te lezen is. En dan komt het. Wie niet oprecht is, wie niet eerlijk is, wie fout zit, wie niet oprecht zit, die kwijnt weg. Maar de rechtvaardige, een rechtvaardig mens zal leven door zijn trouw. Dat is het antwoord. Van God aan Habakuk. Trouw, zegt God tegen Habakkuk, is de basis. Trouw, zegt God vanochtend tegen jou en tegen mij, is de basis van je leven. Trouw aan mij, God als schepper. Trouw aan mijn woord, ook als dat lijden met zich meebrengt. Ook wanneer dat vaak in strijd lijkt met de feiten. Trouw aan je schepper. Trouw aan de Bijbel. Trouw aan elkaar. Trouw in je relatie. Trouw aan de gemeente waar je deel van uitmaakt. Trouw aan je buren. Trouw aan de collega's op je werk. Trouw aan je medestudenten. Trouw, zegt God tegen Habakkuk, is de basis van je leven. Het is een hele bekende. Ja, dat is een nading. Ochtend. Oké. Okay. De bekende Joodse rabbi, zijn naam is Simlai, die heeft eens alle geboden, alle Joodse geboden en verboden. En jullie weten misschien dat zijn er 613 om precies te zijn. En de Joodse rabbis beweren dat dat aantal overeenkomt met het aantal onderdelen, het aantal delen van ons menselijk lichaam. Ik denk niet dat elke medicus het daarmee eens zal zijn, maar dat is de uitleg die Joden daaraan geven. Nou die 613 rabbijnse voorschriften, daarvan heeft die rabbijnse rabbi Simlai eens gezegd. Die 613 geboden en verboden, die kun je samenvatten door gewoon Habakkuk 2 vers 4 te lezen. Want al die geboden en verboden komen op hetzelfde neer. Blijf, trouw, want daar draait het om in een gelovig leven. Nou, nou denk je misschien langs man bij jezelf, ja maar dominee, het ging toch over Maarten Luther vandaag, zeker. Daar ga ik het nu ook over hebben, maar daar had ik Habakkuk wel bij nodig. Want Maarten Luther neemt namelijk. Gaat het nog steeds goed met dat ding? Oké. Okay. Maarten Luther neemt namelijk die woorden van Habakuk echt als basis voor zijn eigen geloof. Want Giel die vertelde dat al. In die Romeinenbrief, die is door Paulus geschreven. citeert Paulus op zijn beurt weer Habakuk. En die woorden van Paulus die worden meestal gebruikt. als je een hervormings-, reformatieviering hebt of zo. dan gaat het altijd over Romeinen 1. Maar wat er dus vaak niet bij wordt verteld is dat die tekst is gebaseerd op Habakuk, Dus vandaar dat het mooi is om vanochtend dat verband te laten zien. En het zijn de woorden van Habakuk geweest, later ook geciteerd door Paulus, die de ommezwaai in het leven van Maarten Luther hebben veroorzaakt. Nou, even een paar dingen over Maarten Luther. Hij is uh, begonnen als monnik. En heel eerlijk gezegd is hij zijn hele leven lang dat... Dat Rooms-katholieke gevoel en dat gevoel van liturgie ook echt niet kwijtgeraakt. Ook al is hij op een gegeven moment wel uit de kerk gezet. Maar Maarten Luther was wel een geleerde monnik. En daarom gaf hij les aan de Universiteit van Wittenberg. Dat is een plaatsje in het voormalige Oost-Duitsland. Een plaatsje wat je nog steeds kunt bezoeken. En hij gaf daar colleges over de Bijbel. En toen bestudeerde hij onder andere dus die tekst uit Habakuk, Die Paulus op zijn beurt ook had gebruikt. En als studerende kwam Maarten Luther erachter dat het gelovig leven dus heel iets anders is. als dat wat in die tijd door de kerk beleden werd. En dat was dat je het vooral moest hebben van hoe je in deze wereld je leven inricht. Dus in die tijd werd gezegd hoe je je leven inricht. dat wat je doet en dat wat je laat. dat bepaalt of jij een gelovig mens bent. En Maarten Luther kwam erachter door die tekst uit Habakuk dat dat wel eens anders in elkaar zou kunnen zitten. En eerlijk gezegd zou dat ook nog wel eens een beetje een moeilijke boodschap kunnen zijn... voor mensen van vandaag de dag... die uh, ook toch vooral de overtuiging hebben... dat je geloven toch vooral moet laten zien... door hoe je leeft en door wat je zegt en door wat je laat. En daar is natuurlijk ook niks mis mee. Maar denk nou niet, zegt Maarten Luther dat je er alleen daarmee komt. En denk ook niet dat goed leven alleen maar is voorbehouden aan christenen. Ik kom heel regelmatig niet kerkelijke mensen tegen... die tegen me zeggen, dominee, ik heb niet zoveel met kerk... en ik heb niet zoveel met geloof... maar ik ben wel heel goed voor mijn naasten, hoor. En dan ben ik toch ook een goed mens. En dan zegt Maarten Luther tegen zulke mensen... ik zei al, het is echt een klereding. <lacht> Prima, zegt Maarten Luther, maar zo kom je echt niet dichter bij God of bij zijn koninkrijk. Want niet door je werken, niet door je doen of laten, maar enkel door je persoonlijk geloof en door je trouw aan God kom je dichter bij hem. En om het nog iets meer bijzonder te maken, Maarten Luther neemt het in zijn tijd dan ook op tegen de zogenaamde aflatenhandel van de katholieke kerk. Jullie weten misschien wel hoe dat systeem werkte. Als mensen gezondigd hadden, dan konden ze bij de priester voor hun biecht een aflaat kopen tegen betaling. En hoe groter de zonde, des te duurder de aflaat. Maar zonde... En ik vat nu zonder maar even samen als alles waarmee jij jouw verhouding met God ernstig op de proef stelt, die koop je niet af met geld, zei Maarten Luther. Je verhouding met God wordt alleen maar hersteld, gerepareerd, gerechtvaardigd door geloof, door je trouw. Door je persoonlijke band met Jezus Christus, de gekruisigde, de enige. Hij heeft het betaald met zijn eigen leven en niet wij met onze portemonnee. Onze aflaat, aldus Maarten Luther, is Jezus Christus zelf. En dat noemen wij genade. En dan spijkert Maarten Luther, althans zo gaat het verhaal, 95 stellingen aan de kerkdeuren van de kapel in Wittenberg... maar eerlijk gezegd is dat vermoedelijk alleen maar een historische anekdote... want er is geen bewijs van te vinden dat dat echt zo gegaan is. Wat wel klopt is dat hij een brief schrijft aan de bischop... waarin hij tekeer gaat tegen de cultuur van de kerk in zijn tijd... en daar voegt hij dan vervolgens 95 stellingen aan toe. De kerk is het daar niet mee eens. De paus doet hem in de ban. Een jaar later doet ook de keizer hem in de ban... En dan is Maarten dus uit de kerk gezet. Maar hij gaat stug door, want hij blijft trouw aan zijn opvatting. Mooi is nog wel om te vertellen dat als hij dan van het proces... ...wat hij heeft gehad met de keizer in een geblindeerde koets wordt weggevoerd... ...dan wordt hij onderweg, zogenaamd voor de schijn, ontvoerd... ...zodat hij er dan zogenaamd niet meer zou zijn. En dan kan hij als onder een pseudoniem, dus onder een andere naam, toch doorgaan met zijn werk... En dan verblijft hij daarna als jonker Georg in een kasteel in Wartburg. En daar is hij later ook getrouwd met Katharina van Bora. Zij was een gewezen kloosterlinge. Dat is wel even voor mij persoonlijk een belangrijk puntje om bij stil te staan. Want als ik het zo simpel mogelijk mag zeggen. Het feit dat mijn vrouw Jenny hier zit. Nou, dat heb ik mooi aan Maarten Luther te danken. Hè? Want hij is degene... Die in ieder geval in de protestantse traditie het celibaat overboord heeft gezet. Dus als Maarten Luther er niet was geweest, dan had ik nu als een oude, verschrompelde celibatair levende man hier door Apeldoorn heen gestrompeld. Dus ik ben Maarten Luther daarvoor buitengewoon veel dank verschuldigd, dat begrijp je. Nou, een van de belangrijkste verdiensten van Maarten Luther in zijn tijd is verder, dat hij in die tijd, ik zei het al tegen de kinderen, ook de Bijbel weer in de volkstaal heeft vertaald. Tot die tijd, tot 1600, konden gewone mensen werkelijk geen woord begrijpen van wat er in de Bijbel stond. De Bijbel was geschreven in het Latijn. De Latijn kende geen gemeentelid, was alleen voorbehouden aan de academici. En zijn verdienste is echt wel geweest dat de Bijbel in het Duits en later hier in Nederland ook in het Nederlands is vertaald. En dat alles wordt samengevat, de echte theologen onder ons die weten wat ik nu ga zeggen, in de drie zogenaamde sola's. Van Maarten Luther. Sola betekent enkel. Sola gratia, Sola fide, Sola scriptura. En dat betekent in het Nederlands vertaald. Alleen door genade, alleen door geloof en alleen door Gods woord. Dat zijn de drie sola's van Maarten Luther: genade, geloof en Gods woord. Alleen door je geloof. Alleen door de Bijbel trouw te lezen. Alleen de weg via Jezus Christus brengt ons uiteindelijk terug bij God. Niet door te betalen voor je zonden. En ook niet alleen maar doordat je goede werken in deze wereld doet. Maar alleen door trouw te blijven aan die diepe betekenis van het kruis van Jezus Christus. Wordt de verhouding tussen God en mens weer recht getrokken. En ik zeg je maar eerlijk, ik denk dat heel veel moderne mensen anno 2022 het ook nog wel een beetje ingewikkelde en geladen woorden vinden. Die eigenlijk niet meer goed passen in onze trouw, in onze tijd. Dat door het bloed van Jezus jouw schuld is voldaan en dat dat dus veel belangrijker zou zijn. Dan hoe ik zelf hier in de wereld sta. Niet dat dat onbelangrijk is, maar dat dat eerste belangrijker is. Dat is voor heel veel moderne mensen lastig te volgen. En daarom ga ik nog één keer terug naar die woorden van onze vriend Habakuk. Want die, begrijpt ons wel om die, groot, die helpt ons wel om die grote woorden. van, van Maarten Luther in het klein te begrijpen. Habakuk, ik zei het al, die schrijft over trouw. Hij heeft het niet over geloof, Giel zei al terecht, dat is in de Bijbel overigens wel één en hetzelfde woord, trouw, vertrouwen, geloof, zeker in het Nieuwe Testament wordt daar maar één woord voor gebruikt. Dus als je zegt ik geloof, kun je ook zeggen ik vertrouw. Als je zegt ik vertrouw, kun je ook zeggen ik geloof. En het woord trouw, dat je trouw bent aan elkaar, dat je trouw bent aan de kerk, dat je trouw bent aan de Bijbel. Dat is allemaal hetzelfde als ik geloof. Dus dat woord trouw, als je dat van vanochtend meeneemt, dan heb je daarmee eigenlijk te pakken waar Maarten Maarten Luther het over had. Blijf trouw. Blijf trouw. Als jij het al lang niet meer ziet zitten, als iedereen om jou heen dan ook nog zegt, dat wordt nooit meer wat in jouw leven. Wie blijft er dan uiteindelijk nog staande? De mens die trouw op zijn of haar post blijft staan. De mens die luistert naar wat God ons te zeggen heeft. De mens die standhoudt. De mens die tegen alles en iedereen in durft te zeggen, zoals Habakuk het in zijn barre tijd tegen God zei, zoals Paulus het durfde te schrijven aan een verdrukte gemeente in Rome, zoals Luther het met gevaar voor eigen leven hardop zei tegen de hele gevestigde orde van zijn tijd in: God, ik blijf trouw uitkijken naar wat u mij te zeggen hebt. Ik laat niet los. Want u gelooft in mij en ik blijf trouw aan u. En zo kun je als modern mens op 30 oktober 2022 verder met de woorden van Habakuk, van Paulus en van Maarten Luther. Ja, inderdaad. Ons leven lijkt regelmatig op een slingerplant, Habakuk: het gaat van hot. Naar her, maar nog steeds geldt, U gelooft in mij en ik blijf trouw aan U. Amen.
1: Als je even lekker gezeten hebt, dat het wel goed is om even te gaan staan. Dus ik wil je graag uitnodigen.
4: Je magt, maar is je pringel gebleven, Jezus leeft en ik zal leven, de schepping knielt in het tot ontzag, de hemel voor onze koning en de machten van
2: van jullie geloofsgemeenschap is dat jullie zo snel kunnen schakelen. Dat valt me al jaren op dat jullie gewoon heel snel reageren elke keer. Binnen 30 seconden nadat ik amen had gezegd fluistert Wim Burghaaf mee in het oor, we gaan voor jou een andere microfoon regelen. Ja. Ik schijn hele bijzondere oren te hebben ofzo. Vind ik mooi dat jullie zo snel reageren. We gaan naar de dienst der gebeden. Het Onze Vader gaan we straks met elkaar zingen in een bewerking van uh, Maarten Luther. Dat is uh, gezang 48 uit het oude liedboek en daar een aantal uh, coupletten van. Er zijn ook verschillende voorbedes uh, aangevraagd. Zo uh, laat Rita weten dat vriendin Assal met een alvleesklierontsteking in het ziekenhuis ligt en ze heeft veel pijn. Oorzaak is een galsteen en er moet een operatie volgen. en we zullen voor haar bidden... We zullen ook bidden, vraagt Art voor Cor en Leni Achterhof en hun gezin, want maandag wordt palliatieve sedatie gestart en moeten Leni en de kinderen en de kleinkinderen Cor ook loslaten. Het gebed van Leni is dat Cor dan zijn heer en heiland snel mag ontmoeten en in alle verdriet is dat ook hun troost en uh, hou vast. En Peter en Herma Wiersma laten weten dat ze dankbaar en blij zijn, want ze hebben een uh, eerste kleinkind gekregen. Waar zitten jullie eigenlijk? Oh, daar zo. Eerste kleinkind. Nou, succes ermee. <lacht> Wij hebben de tien, dus ik weet wat het is. Zo weten hoor, maar van harte gefeliciteerd met de prachtige naam Linde. Mooi, van harte. Zullen we zullen voor haar bidden. En zoals je al gehoord hebben vanavond start ook de Alpha-cursus. En ik kreeg een, een bericht van Maries, ik hoop dat ik het goed uitspreek. En Marie zei, telkens als ik in gebed ben voor de Alfa, dan zie ik een Jezusfiguur voor me, zei ze. En dat moet dus wel Jezus zijn en hij staat daar met wijd geopende armen en handen. En dat is heel bijzonder en dat ontroert me ook enorm en ik, zij wilde het graag met jullie delen. En hij laat ik horen horen, kom met alle mooie dingen die in je hart leven, alle pracht en glinster. En kom ook met alle gebroken brokken die er in je hart leven. Want God vraagt aan jou of je bij hem komt met je hele leven ontmoet, op die manier ook God. Ik wilde eigenlijk vragen zijn er onder jullie meer die zeggen van ik zou wel iets willen getuigen over die Alpha-cursus die vanavond gaat plaatsvinden, iets wat op mijn hart ligt, iets wat ik graag wil delen. We gaan daar natuurlijk ook voorbeelden voor doen voor het mooie werk wat er vanavond gaat starten. Iemand die zegt ik zou nog wel wat daarover willen zeggen. Hoeft niet, maar mag wel. Ja, zal ik even met de microfoon, misschien komt Wimmel even met de microfoon bij je.
0: We hebben geprobeerd om voor deze Alfa Bistro en Alfa Lounge zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Zowel in de woorden die we hebben gebruikt op de flyers, als in de daadwerkelijke uitvoering van vanavond. En er staat een heel team bidders achter ons. En eh, ondanks de laagdrempeligheid zijn er toch een aantal mensen die heel lang getwijfeld hebben. En eh, gisteravond hebben we het te horen gekregen dat er vier mensen die twijfelden waarschijnlijk toch gaan komen. Dus ik weet niet wie van de bidders of um, gemeenteleden hiervoor specifiek heeft gebeden. Maar dit is natuurlijk wel heel mooi als we dit uh, te horen krijgen. Dus uh, we geloven echt in de kracht van het gebed. En ik vind het fijn dat de Alpha Bistroin Lounge ook op deze manier gedragen wordt in deze gemeenschap.
2: Mooi. Dankjewel. Iemand anders nog? Mij valt altijd op dat uh, Alpha cursus met zoveel liefde... ...wordt vormgegeven. Dat begint altijd al... ...met de maaltijd. De mensen die een maaltijd voorbereiden... ...alleen al om die reden, ik ben een beetje... ...praktisch ingesteld, moet je naar een alfa gaan. Het wordt met liefde voor je gekookt. Het is zo heerlijk... ...om uh, op die manier met elkaar te beginnen... ...en daar ook van te genieten. Nou, degene die vanavond... Uh, ...gaan starten, Gods zegen toegewenst. Zullen we samen uh, danken en bidden. En dan sluiten we dus af met het gezongen, onze vader. Eerens God, dank u wel... ...voor dat... Uh, ...ene woordje... Het woordje trouw is een woordje wat ook te doen is. Wij maken geloven vaak heel groot, maar bij woorden van de profeet Habakkuk maken we het vanochtend ook gewoon heel klein. Het gaat om trouw. Trouw zijn aan u. Trouw zijn aan aan de gemeenschap waar je deel van uitmaakt. Trouw zijn aan het gezin waar je in mag functioneren. Trouw zijn aan je collega's, aan je medescholeren. Trouw. Daarmee vat u het allemaal voor ons samen. Trouw, later door Maarten Luther vertaald als geloof. Het is Gewoon één en hetzelfde woord. En dank u wel dat u ons een opdracht geeft die uitvoerbaar is. Voor grote en voor kleine mensen. En voor geleerde mensen en voor mensen die graag met de handen werken. Want trouw zijn, trouw zijn dat kunnen we allemaal. Het is een levenslange opdracht. En wij danken u ervoor dat we het op die manier ook met elkaar op deze ochtend mochten delen. En we willen u bidden dat uh, dat wat wij hier op de eerste dag van de week begeleiden, want dat is de zondag, dat eerste dag van de week, dat dat dan op de tweede tot en met de zevende dag van de week ook een beetje tot wasdom mag komen. Dat er dan iets zal gebeuren. En dat, uh, dat wat je op zondag meemaakt in de liederen en ook in de overdenking, dat die woorden vervolgens omgezet zullen worden in de manier hoe wij dan in het leven zullen staan voor onszelf en ook voor de mensen om ons heen. Want zeker... We komen er niet alleen door onze goede werken, zeker niet, maar we mogen ze ook niet vergeten. Want dat komt er wel degelijk ook op aan, hoe je zelf vervolgens in het leven wilt staan. Dank u wel voor de liederen, dank u wel voor die teksten en dat we elkaar op deze manier thuis ook mogen bemoedigen. Ja, en tegelijkertijd willen we ook wel voorbeelden doen voor mensen die dat gewoon in hun eigen leven moeilijk vinden om in te vullen mensen die zeggen ja maar je moest eens horen en weten wat er in mijn leven allemaal gebeurd is en ik bid u dat wij ook open oren zullen hebben voor mensen die met zulke verhalen zitten en dat we luisterend zullen zijn dat is ook pastoraat dat je pastoraal bezig bent betekent luisteren naar mensen, naar hun verhalen en dat er in zulke ontmoetingen ook iets mag ontstaan van vertrouwdheid, er zit ook dat woordje trouw in. En voor al die mensen bidden wij ook, die het uh, moeilijk vinden om erbij te kunnen, om maar zo te zeggen. We bidden voor mensen die uh, beschadigd zijn door de kerk. En we bidden voor mensen die afgehaakt zijn bij de kerk, omdat ze gewoon teleurgesteld zijn over wat er allemaal gebeurd is. En wij bidden u dat er een weg terug zal zijn. Een weg die wij niet kunnen plaveien, maar een weg die u al voor ons geplaveid hebt in de komst van uw Zoon Jezus. Die heeft gezegd dat hij de weg, de waarheid en het leven is. En we bidden u voor deze wereld die van crises aan elkaar hangt. En we bidden u ook voor al die mensen die op zich bij machten zijn om daar veranderingen aan te brengen. Want die zijn er. De leiders van deze wereld. In het groot en in het klein. Wij bidden u om leiders die uh, misschien wel iets zullen begrijpen. Van die kernboodschap van de Bijbel. Dat het niet om je eigen belang gaat, maar dat je altijd het belang van de ander centraal mag stellen in je doen en in je laten. Wij bidden om dienende leiders in deze wereld en niet om heersende leiders. Zegen ons met zulke leiders in de kerk, in de wereld, ver weg en dichtbij. We willen ook bidden voor de dingen die uh, genoemd zijn in de voorbeden. We bidden voor vriendin Assal en we bidden voor de familie Achterhof. En we zijn ook heel dankbaar met Peter en Herma voor de geboorte van hun kleinkind Linde. We bidden voor de Alpha-cursus die vanavond gaat starten. En voor vier mensen die naar wij hopen en bidden toch ook vanavond zullen komen. Dat het zegenrijk mag zijn. Niet alleen voor de deelnemers, maar ook voor degenen die erbij betrokken zijn in de organisatie. Dat het voor iedereen betekenisvol mag zijn om dit met elkaar mee te maken. Hoe ook in deze tijd. Mensen bezig willen zijn met hun geloof en hoe we elkaar ook een beetje bij de hand mogen nemen om elkaar daar in de weg te wijzen. Zegent u zo Asal, zegent u zo de familie Achterhof, zegent u zo Peter en Herma Biersma. zegent u de mensen van de Alpha-cursus met trouw, het woord van deze ochtend. Zegen ook ons zoals we hier zijn, zoals ze thuis nu meekijken. Zegen ons met geloof, hoop en liefde, alle drie. Maar de meeste van die is en blijft altijd de liefde. In Christus' naam. Amen. De kinderen ook weer in ons midden zijn. We hebben nu een collecte moment. Ik begrijp dat dat zowel digitaal als fysiek gaat gebeuren. De bestemmingen waren al aangekondigd en daarna gaan we met elkaar ons slotlied zingen en dat is ook weer uit dat oude liedboek Gezang 409, maar eerst zoals gezegd de collect.
1: Gaan staan voor het slotlied. Ja, ja.
2: De kerk verlaat je nooit met lege handen, maar je gaat altijd met een vol hart en met volle handen de wereld weer in, omdat je de zegen van de Heer meekrijgt. Ga dan heen onder zijn zegen. En zo zal de Heer voor jullie zijn, om je van hieruit de juiste weg te wijzen. Achter jullie zijn om je te beschermen, onder jullie om je val te breken en in jullie om je te troosten. Maar bovenal zal Hij boven jullie zijn om je te zegenen. Mogen de Almachtige God jullie zegenen nu, morgen en alle dagen van je leven. Amen.